0: Galera, antes de começar o episódio, deixa eu só explicar uma coisinha aqui pra vocês. Depois que o episódio já tinha sido gravado, nós descobrimos que as aventuras de Jack Chan, que é o tema de hoje, possuem mais de uma versão na sua dublagem. Só que por incrível que pareça, apesar de ser um desenho que fez um enorme sucesso aqui no Brasil, com uma dublagem muito bem aceita pelos fãs e de ser uma produção dos anos 2000, que não é assim tão antiga... As informações sobre a sua dublagem são muito escassas, então eu, o Teco, que foi quem pesquisou e escreveu as pautas desse episódio, não sabia que existiam duas versões da dublagem. Eu fui descobrir esse fato quando a gente já havia gravado esse episódio, no momento que eu estava separando trechos das dublagens dos personagens que a gente citou, para poder inserir no episódio. Por isso, nós não citamos em nenhum momento essa informação de que As Aventuras de Jack Chan possui duas versões da sua dublagem. Até porque, como eu, como eu falei pra vocês, eu descobri isso quando eu tava separando os trechos dos personagens pra inserir no episódio, e os episódios da primeira temporada do desenho que eu tava usando pra pegar esses trechinhos, estavam vindo com duas opções de áudio dublado, ou seja, as duas versões da sua dublagem. As outras temporadas só estavam vindo com aparentemente a segunda versão da dublagem, por isso mesmo também que a gente não colocou os trechos dos personagens quando a gente estava falando sobre os dubladores deles, porque houveram algumas mudanças nas vozes de uma versão para outra, e as informações que a gente citou no episódio são todas da primeira versão da dublagem do desenho, ou seja, iam ficar alguns personagens sem trechos para eu poder colocar porque eles só apareceram na primeira versão da dublagem, né, os dubladores deles. Então, resumindo aí para não ficar muito confuso, só depois que a gente já tinha gravado esse episódio que a gente descobriu que o desenho possui duas versões da sua dublagem. Por isso que a gente não disse esse fato durante o episódio e, portanto, todas as informações citadas aqui são da primeira versão da dublagem e é por esse motivo também que nós ficamos devendo os trechinhos dos dubladores, dublando os personagens que a gente sempre coloca quando a gente traz as fichas técnicas da dublagem de alguma produção. Beleza? Como a gente não tinha tempo hábil para regravar o episódio, a gente preferiu fazer dessa maneira aí. A gente pede desculpa por isso, por toda essa confusão, e a gente vai sempre trabalhar e melhorar para que isso não aconteça mais. Valeu, e vamos lá para o episódio de hoje que está muito da hora. Pronto, coloquei para gravar aqui. Vamos lá, episódio 46, 3, 2, 1, gravando. Versão Brasileira do Podcast. Senhoras e senhores, meninos e meninas, está começando mais um episódio do DublaCast o primeiro podcast brasileiro exclusivamente sobre dublagem. Eu sou o Teco Cheganças e tem ao meu lado o Victor Volpe. E
1: aí pessoal, tudo bem? Quem fala é o Victor Volpe do DublaCast.
0: Somos dois jovens atores tentando adentrar no mundo da dublagem, mas antes de tudo somos fãs incontestáveis dessa arte incrível! E este, meus queridos ouvintes, é o Dublacast! Jack Chan é um dos atores orientais mais conhecidos e aclamados da história do cinema mundial. E no começo dos anos 2000, ele teve até a sua própria animação, no episódio de hoje do Dublacast, vamos falar sobre a dublagem do desenho As Aventuras de Jack Chan. Produzida pela Warner Brothers Kids, a série de animação possui cinco temporadas e conta a história do arqueólogo Jack Chan e a sua família na busca por artefatos místicos lutando contra a organização criminosa Mão Negra e uma série de outros inimigos mágicos. Nós vamos conhecer os dubladores do desenho, discutir sobre a sua dublagem e muito mais. E aí, todos prontos? Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você tá escutando esse episódio, tá começando mais um episódio do DublaCast, o episódio 46. Hoje não temos convidado, mas temos aqui o meu querido amigo Victor Volpe. Cara, como é que você tá? Semana difícil essa?
1: Nossa, mano, tá ligado aquela semana só quer que acabe assim, rapidão? Nossa, mano tá maluco eu tô nessa semana faz uns três meses já não é possível <risos> é
0: tá complicado mesmo as coisas estão voltando aí né o pessoal tá saindo do home office tá voltando para para as ruas então tá complicado pra todo mundo. Mas antes da gente ir pro tema, né, o tema do nosso episódio aí, que hoje é sobre um desenho, mais um desenho, que eu e o Vitor somos super fanáticos, né, super fãs, aí crescemos assistindo. E não, também... eu não
1: sou super fanático, então, mas refazer, tá bom. Porque aí tu me não, fira. não, faz, pode fazer, deixa deixa assim, pô. <risos> aí ah, então tá
0: bom. É, mas vamos lá pro, pro nosso, pros nossos recadinhos de praxe, que vocês já conhecem. Sigam a gente nas redes sociais, arroba tanto no Twitter quanto no Instagram. Sigam a gente então, compartilhem, comentem, curtam, mandem feedbacks, façam as coisas que vocês já sabem. A gente está ganhando muitos seguidores no Instagram principalmente, a gente agradece muito por isso, porque quanto mais vocês seguem a gente, mais interagem, mais pessoas acabam conhecendo o Dublacast também. E mandem e-mails para contato.dublacast.com acessem o nosso site www.mithicallab.com.br barra dublacast.html né, o .html no final do link ainda é necessário porque o site tá em fase beta
1: exatamente rapaziada, e recomendem o dublacast para todo mundo para amigos, família, inimigos pessoas que não gostam de dublagem fala, pô dublagem é babu, fala assim, burro é tu trouxa aí fala assim, escuta aí que você tá ligado né? esse é o esquema, tá ligado? sigam também a Mythical Lab, que é a nossa produtora, que eles estão dando a força assim e já dou spoiler, que vai sair a segunda temporada do do Sampa Rio então escutem o Sampa Rio no Spotify e sigam a Mythical Lab no Instagram arroba Mythical com M-Y-T-H-I-C-A-L underline L-A-B Pô, louco. Não, buscar, nem eu tava
0: sabendo disso, segunda temporada.
1: É, parça, o bagulho ficar louco, mano. Tá ótimo. <risos> e lembrando também que o DublaCast está disponível em todas as plataformas possíveis e inimagináveis, como Spotify, Deezer, iTunes, Encore.fm Castbox, Stitcher e em diversos agregadores de podcast, então você não tem desculpa para não escutar o DublaCast.
0: Não tem mesmo e ó, se você gosta do nosso trabalho, escuta o DublaCast toda semana, curte mesmo o que a gente faz aqui é... a gente tá com a nossa campanha no Padrim né? vocês já devem saber, padrim.com.br barra DublaCast, que é uma plataforma de financiamento coletivo, né? a gente está com um projeto lá, então tem cinco categorias para vocês escolherem qual que cabe melhor no seu bolso e qual que a gente merece ganhar, obviamente, vocês apoiam com um valor por mês, cada categoria é um valor diferente, e também tem recompensas diferentes, vocês vão ganhar recompensas, isso mesmo. Então tem desde a categoria de dois reais até a última categoria, que é de R$40,00, e, e as recompensas também variam desde a gente mandar um salve aqui pra você, né, falar o seu nome como madrinha, como padrinho aqui nos episódios, até você também poder ter a chance de participar como convidado da gravação de um episódio aqui também do DublaCast. E uma das recompensas né, das categorias é a gente citar, como eu falei, o nome dos nossos madrinhos e padrinhos... Madrinhos e padrinhos é ótimo, das nossas, das nossas madrinhas e dos nossos padrinhos aqui no DublaCast. E até o momento nós temos a nossa primeira e única madrinha, Bruna Laurino. Então mais uma semana a gente agradecendo ela ser a nossa madrinha do DublaCast. Ela que nos apoia na categoria Macacos Me Mordam com 20 reais por mês. Então, obrigado, mozão, obrigado, Bruna, te amo e o Dublacast também te ama. <risos> e vamos para o nosso último recadinho, então, de praxe, vocês já sabem, a gente sempre deixa, gosta de reforçar esse, esse aviso, né, que vocês escutam aí já há uns quatro meses, pelo menos, em todo canto, né, que é sobre as medidas de precaução do Covid-19. A gente ainda está num momento delicado da pandemia no Brasil, é, embora algumas pessoas aí não achem mais, né, já tá afrouxando tudo aí, mas a gente tá num momento delicado, então, por favor, quem puder, você já sabe que a gente, sabe que a, gente a gente tem essa, essa noção de que nem todo mundo pode ficar em casa, mas quem puder, fique em casa. Se for sair, saia de máscara, leva um alquim em gel no bolso, na bolsa, na mochila, né? higienize sempre as mãos. Se, não tiver num local, se você estiver num local que tem água e sabão, sempre lava muito bem a, as mãos com água e sabão. Quando chegar em casa, higieniza seus objetos pessoais com alquinho, que der para lavar, você lava, põe sua, sua roupa para lavar, enfim... Façam todas essas medidas aí, porque quanto mais a gente focar em precaução, mais rápido a gente vai voltar à nossa vida ao normal. E tá difícil, tá caótico mesmo, cara. Então eu acho que hoje os recadinhos foram os mesmos de sempre, mas foi mais rápido, né? A gente conseguiu aí dar um boost nessa introdução gigantesca, né, Vitão?
1: <risos> Exato, mano. Eu nem dormi dessa vez, velho. Isso
0: é, louco. é isso, é então. Louco. Então a gente já pode ir para nosso tema.
1: Bora, mano. Tem linha brabo.
0: Hoje ainda tem na segunda parte do programa o nosso quadro E.C., si, o primeiro E.C. Si da segunda temporada, onde a gente vai reimaginar os personagens do nosso tema também, que é sobre as aventuras de Jack Chan. Esse desenho aí que eu falei no começo que eu e o Victor a gente gostava muito, mas pelo jeito só eu gostava pra caramba, <risos> o Vitor deve ter assistido, você assistiu né Vitor?
1: assistir, pô. Assistir. É que gostar pra caramba é uma palavra muito forte. Muito forte, é. Entendi, entendi.
0: Não, então. Mas aí então a gente vai falar na primeira parte do episódio sobre a dublagem de As Aventuras de Akshan. E na segunda parte do episódio a gente vai fazer o quadro se com os personagens principais das Aventuras de Chan Pra quem não lembra, o quadro se é aquele onde a gente reimagina o elenco de dublagem. Então a gente vai... A gente fez uma listinha aqui, eu e o Vitor cada um fez a sua listinha, de dubladores cariocas que a gente imagina é que a gente imagina que poderiam dublar as aventuras de Jack Chan se fosse um desenho dublado lá no Rio de Janeiro. Então, essa aí é a segunda parte do programa. Então, vamos começar a primeira parte falando sobre a dublagem de As Aventuras de Jack Chan. Como sempre faz tempo que não tem esse momento aqui no Dublacast, que eu gosto pra um caramba. É mesmo. <risos> Victor Volpin, nos agraci por favor com a sua sinopse Victor Volpe Way de As Aventuras de Jack Chan.
1: Mano, como eu não era muito fã, então eu não tenho muito a acrescentar, mas eu sei que era o um Jack Chan que ia atrás de uns amuletos muito louco, cada um tinha um significado no, no bagulho chinês lá. E aí tinha uns dragão, tinha uns bagulho muito louco e aí cada bagulho dava outro poderzinho, aí o é isso aí, saía, tinha uns cara vilão lá, os caras era brabo. Aí saía no soco, tinha muito soco, pancadaria e luta e Kung Fu e artes marciais, tá ligado? <risos>
0: É, é mais isso. ou menos isso aí, a grosso modo era mais ou menos isso aí. O desenho ele foi exibido entre setembro de 2000 e julho de 2005, contou com 95 episódios divididos em 5 temporadas. A série de animação foi criada por John Rogers e contava a história do arqueólogo e especialista em artes marciais, o Jack Chan, obviamente, e a sua família. O seu tio, que era dono de uma loja de antiguidades, e o nome do tio era Tio Chan, tipo, ele não tinha nome, era Tio Chan mesmo. <risos> <risos> e a sobrinha dele, Jade, em várias aventuras que envolviam a busca por artefatos mágicos antigos. O desenho ele teve diversos arcos, né? Entre eles, o primeiro e mais famoso, o Arco dos Talismãs Mágicos do Zodíaco Chinês, que foi o que o Victor falou aí, cada ah,
1: tava certo, aí, vai.
0: Cada talismã tinha um poder mágico, representava um animal do zodíaco chinês e tudo mais, né? Aqui no Brasil, o desenho ele foi exibido pela TV Glo... pela TV Globinho, né, na TV Globo de 2002 até o final do programa em 2015, entre esse tempo aí, de 2002 a 2015, algumas, algumas épocas aí ele foi tirado da grade, voltou depois, mas, é assim, resumindo, ele foi de 2002 a 2015 exibido. Cara, como eu falei, eu curtia muito, muito esse desenho, velho, é, foi, acho que foi um dos desenhos que eu mais assisti na TV Globinho, porque, assim, eu acho que eu já comentei em algum outro episódio aqui do DublaCast. Eu estudei a minha vida toda na escola no período da tarde, tirando os três anos de ensino médio que eu fiz de manhã. Mas o restante eu estudei, tipo, tudo à tarde. Então, assim, a minha rotina de segunda a sexta era acordar, tipo, sei lá, 10 horas da manhã, dez e meia da manhã, assistir TV Globinho, almoçar, tomar banho e ir pra escola. E, tipo, então eu assistia muito TV Globinho, tá ligado? O pessoal que estudou de manhã... Não assistia, né? Porque tava na escola nessa hora. Ou pegava só os últimos, os últimos desenhos e tal. E, mano, hum. eu assistia muito, então, sabe? E eu era tão fã desse desenho, eu não lembro qual foi, se foi de 9 anos ou de 8, alguma coisa assim. Mas eu tive um aniversário com temática de As Aventuras de Jack Chan, cara.
1: Caralho! Juro! Viciado e a... mesmo. Juro,
0: juro. Por... Ah, na verdade, assim, até esqueci de falar. Jack Chan. É um dos meus atores favoritos desde que eu me conheço por gente, assim. Esse pai é o meu ator uhum. favorito estrangeiro, né? Sempre curti vendo os filmes dele no SBT e tal. E então, tipo, quando eu vi que era um desenho do de Jack Chan, eu gostei por causa disso. E aí, no meu aniversário, foi o seguinte, cara. Não tinha pra vender aquelas decorações de festa da, da, do desenho, né? E aí, o que, que minha mãe fez? Minha mãe, professora e mãe de artista, sempre muito talentosa... É, ela pegou imagens, naquela época a gente, se tinha computador, a gente não tinha impressora ainda, então ela deve ter imprimido em alguma lan house, sei lá, é, imagens o do desenho dos personagens, tudo mais, ela, com uma técnica de desenho lá, ela ampliou a escala daqueles desenhos que ela imprimiu em folha normal, sufite. ela ampliou em cartolina, em cartolina. Caraca. Sim, ela desenhou aquilo, desenhou o Jack Chan, desenhou a Jade, os talismãs, tudo, tudo bonitinho, aí ela recortou a cartolina, pintou com tinta acrílica, e aí ela colocou numa base de, de isopor, colou aquilo lá pá, e fez a decoração da minha festa, fez um bolo vermelho e branco, né, que era cor da China... É, fez decoração com vela, até aquela toda parada de zodíaco e tal. Mano, foi muito da hora, velho. Foi muito legal. Tem essa lembrança muito forte. Então, Jack Chan, o desenho, né? Principalmente fez parte da minha vida, assim, foi, foi bem bacana.
1: Da hora. Então, tipo, o que você fala de acordar e assistir TV Globinho, comigo não é tão forte assim. Porque ao invés de colocar na TV Globinho, eu colocava no Bom De Companhia, tá ligado? Então, esse horário aí, o que mais me marcou foi o X-Men. E o Super Choque, hum, tá sim, ligado? Sim, que passava sim. no mesmo horário assim, eu acho Porque era o memora... eu estudava tarde também Acordava, tomava café da manhã, almoçava E era sempre assistindo esses desenhos aí Tinha uma sequência lógica, esqueci Eu acho que era Super Choque depois X-Men Evolution E tinha um antes
0: É, eu não assisti muito não o Bom de Companhia, cara é, é, então Mas o Super Choque acho que passou na TV Globinho também
1: não lembro. Uma
0: não época, lembro. porque eu assistia bastante Super Choque também, então deve ter passado.
1: É, então. Mas aí o que mais marcou foram esses da, do bonde de Companhia. Mas já, eu assistia Jack-Tchall bem às vezes. Mas era legal, era era bacana.
0: Então, e eu não lembro, assim, eu não achei essa informação, mas eu acho que passou no Cartoon também uma época, né? Porque o, o desenho, ele foi produzido pela... Eu até esqueci de colocar aqui na quando a gente falou sobre, né? É, o desenho ele foi produzido pela Warner Brothers Então, tipo é, Se era da Warner, possivelmente passou no Cartoon, né? Lá nos Estados Unidos ele era Exibido no Cartoon, foi exibido uhum. Aqui no Brasil não, não tenho certeza Mas era um desenho muito bacana Assim, porque Primeiro que era sobre um assunto Que eu gostava muito, né? Que é, é arqueologia O Jack Chan era um arqueólogo no, de, no desenho E era, como eu falei Gostava muito do ator Jack Chan Então também era um chamativo a mais mas era um desenho muito bem feito, é, o roteiro era bem feito, os arcos eram bem feitos, cada temporada tinha um arco diferente, a primeira temporada o Jack Chan ele tinha que, como eu falei, é, procurar talismãs mágicos, cada talismã tinha um símbolo, um animal do zodíaco chinês, e tinha um poder diferente, quem, quem tivesse esse talismã na mão, ganhava aquele poder, então, por exemplo, o poder do porco, né, do talismã do porco era você atirar laser pelos olhos, o poder do talismã do galo era você voar e tudo mais. Aí no Tupica. segundo, é, no segundo, no segunda, na segunda temporada, se eu não me engano, cara, foi a temporada que, dos demônios, porque o vilão do desenho era o Shendu, que era um, um dragão demônio. Ele estava em forma de estátua, porque tem todo um pano de fundo lá, que ele lutou contra uns guerreiros mágicos no passado, e aí ele foi aprisionado numa estátua e tudo mais. Só que ele conseguia se comunicar, e ele se comunicava com o Valmon, que era o líder lá da organização criminosa Mão Negra, e ele falou, ó, oh, eu preciso dos 12 talismãs aqui comigo para eu poder sair dessa forma de estátua. E aí o Valmon, então, também procurava esses talismãs, né, era, como eu falei, o comandante da Mão Negra, dessa organização criminosa e aí quando eu acho que no final da primeira temporada o, o, eles conseguem todos os talismãs e aí o Shendu volta à vida e na segunda temporada tem uma história de uma caixa de, acho que era a caixa Panku que ele, ele ela fazia abrir portais era uma caixa mágica também, ela abria portais porque o Shendu, o, o dragão ele tinha 12 ou 13 irmãos demônios também que estavam aprisionados no mundo dos demônios, e esses portais que abriam deixavam um demônio sair por vez para vir para o nosso mundo. E aí o Jack Chan e a turma dele lá tinha que derrotar esses demônios e tudo mais. Aí teve uma, um arco, uma temporada, que eu não lembro o motivo, mas o poder dos talismãs foi enviado para o pro animal tipo, do mundo real. Assim. Então, tipo sei lá, como eu falei, o, o talismã do porco era de atirar o laser pelos olhos, né? É, o poder desse talismã foi enviado para um porco. E aí esse animal tinha o poder de, de disparar o laser pelos olhos e tal. E aí o Jack Chan tinha que correr atrás desses bichos pelo ao redor do mundo também, para levar eles. E tinha uma, uma organização secreta, que era meio de espião, assim, que era do bem. E, a, e o Jack Chan ajudava, né? Na verdade, um ajudava o outro. Que era a sessão 13, né? E, e tinha lá o líder deles também era que era amigo do Jack, era um desenho bacana assim, teve uma temporada das máscaras dos demônios também. enfim era um desenho muito legal e artisticamente falando era um desenho bacana porque ele era bem feito assim. o desenho mesmo, ele era bem de desenhado os fundos, eles, eles eram coloridos de uma forma. eu nunca tinha visto um desenho assim, cara. Era, era bem bacana, era bem bacana E lançaram um jogo também, que eu gostei pra caramba De, de Playstation É verdade,
1: 9. teve o um jogo, é verdade Esse aí eu lembro, mano, esse aí eu acho que eu joguei Você velho lá. Ah, Não muito, mas joguei Porque, tipo assim, nessa época aí Eu ia muito na casa de um brother, tá ligado? E ele jogava é. Ele, tipo assim, ele sempre tava uma geração De videogame na minha frente Então quando eu tinha PS1, ele tinha o PS2 eu tinha o PS2, ele tinha, tinha o PS3 Aí, Nossa, eu fui na minha casa dele Foi a vida inteira, foi assim. É, então até hoje, mano. Oh, Ô, fui comprar meu Play 4 ano passado, velho. <risos> tipo o bagulho lançou em 2013, tá, né? tipo, esses dias um brother chegou em mim e oh, vocês, vou pegar o PS5 aí, eu falei, vou, mano, daqui uns 7, 8 anos eu compro, no tá mínimo, ligado? no mínimo. É, um dia eu compro, mano, <risos> não agora. Mano. Daqui uns, anos... enfim, aí eu fui na casa dele, ele tinha esse jogo aí, a gente jogou um pouquinho. Mas
0: foi legal. Pô, o jogo era era, era bem legal. fiel ao desenho, tipo, lembra que sim. tinha que caçar os talismãs também, né? Uhum. E o visual do jogo, ele era cartunesco, assim, sabe? Não era gráfico, tipo. Sei lá como eu posso explicar, mas. Não, entende? Não era gráfico de jogo, era, era cartunesco, assim. Parecia que era desenhada a parada.
1: Aham. Era, uhum. era bem da hora. Cara, nessa época, jogo de desenho era o melhor que tinha, porque Nossa, os sim. gráficos não eram pesados, tipo. Era, tudo rodava ali Tipo, mano, você chegou a jogar o jogo do Ben 10? O primeiro eu, Joguei, joguei do PS, Mano, é ridículo de foda, tá ligado? É, muito Tipo, é muito bom, é muito bom
0: É, mas era isso, cara eu Acho que esse desenho aí era muito foda eu Gostava muito Era muito bem feito E... era assuntos que eu gostava Então, nota 10 aí É um dos melhores desenhos que eu assisti aí da minha infância
1: não, é da hora, cara, é, não é porque eu não, não era fã que o desenho não é bom, tá ligado? Reconheço que o desenho é muito pica e tem toda a representação da cultura chinesa, né, velho? O Jack Shirley ele sempre, sempre tá nesse meio aí, ele é muito pica, ele traz toda essa cultura chinesa pra cá. <música>
0: E agora a gente vai falar sobre a dublagem, né, como a gente traz sempre de produções específicas, a ficha técnica. As Aventuras Jack Chan foi dublada em dois estúdios em São Paulo, né, primeira temporada foi dublada na Alamo e a segunda temporada, da segunda temporada em diante, foi na Dubla Vídeo. Foram para as mídias de DVD, TV Paga, que deve ter sido Cartoon, como eu falei, Televisão Aberta, que foi a Globo, e Netflix, Embora eu não tenha, não sabia que estava na Netflix, eu pesquisei e acho que já tiraram do catálogo, eu tinha entrado e saiu porque...
1: Então, <risos> Netflix é foda, né mano? É,
0: atualmente não está, não está lá.
1: Mas foi para essas que mídias bosta.
0: aí que foi dublado. Por incrível que pareça, a direção da dublagem eu não achei na internet, então não achei essa informação, então não vou conseguir trazer aqui para vocês. Mas acredito que tenha sido aí alguma coisa do Wendel Bezerra em alguma temporada, né? Porque ele dirigia na Alamo, se não me engano. Enfim, mas vou ficar devendo aí pra
1: vocês. Vamos ter que chamar o Wendel Bezerra pra perguntar, né, velho? Carai. Com certeza. <risos> se ele
0: aceitar, <risos> vai ser lucro. <risos> é isso. Então vamos começar por ele, né? O Wendel Bezerra é o dublador brasileiro do Jack Chan no desenho. Que teve, olha só, a sua voz original, assim, surpreendentemente, não foi o próprio Jack Chan que fez. Foi um ator chamado James C. Esse James C, depois eu dei uma pesquisada nele, ele é ator de voz original, obviamente, lá nos Estados Unidos. E ele também dubla o Jack Chan nos filmes. Porque o Jack Chan... Isso mais antigamente, né, hoje em dia ele fala até bem, mas assim, até a década de 90, por aí, que foi quando ele começou a fazer muito filme aqui no Ocidente, que até então ele só fazia filme na China, no Japão e tal, é, ele não falava muito bem o inglês. Então ele era dublado em alguns filmes por esse James C, né, que foi a voz original dele no desenho, e quem fez aqui no Brasil foi o Wendell Bezerra. O Wendell Bezerra a gente não precisa nem explicar quem é, né, Vitor?
1: Não, pô, ah, é, mas... Pra quem não sabe, ele é, não é sei. muito conhecido, tá ligado? É, ele não fez é. o Patrick Estrela no Bob Esposito.
0: <risos> ele é o Goku, né, em todos os filmes e séries de Dragon Ball Z. De Dragon Ball, na verdade, tem essa mania de chamar Dragon Ball Z, mas é a saga, né, a franquia é Dragon Ball, né? É... Exato. Ele também é o Bob Esponja, né, em tudo quanto é canto do Bob Esponja, uh, ele dublou o Edward Cullen também, o Robert Pattinson, nas versões para cinema do, dos filmes do Crepúsculo, Crepúsculo Lua Nova e Crepúsculo Eclipse, Nesses né, três filmes. E ele também é o dublador do famosíssimo Bear Grylls no reality show A Prova de Tudo, aquele cara maluco que se enfia no meio da floresta, come verme, toma água de cocô de elefante, o caralho. Você
1: já viu o episódio dele com o Zac Efron? Não vi, cara. É legal, tem o Zac Efron sem roupa, mano. Ah, mano. Recomendo, quem quiser escutar, tá ligado?
0: <risos> quem quiser é. assistir, né?
1: Assistir é. Pode escutar também, tem a voz do, do Wendell Bezerro. é legal. Deixa eu te contar um bagulho engraçado, até. Diga, diga aí. Teve uma vez que o Wendell Bezerra, dublador do Bob Esponja, se encontrou com a voz original do Bob Esponja, que é o Tom Kenny, né? Certo. É, e esse vídeo tá até no canal do, do Wendell Bezerra que ele faz. É, é um vídeo legal. E aí, tem uma parte que eles dão risada, né? Com a, com a risada do Bob Esponja. Um mais torto que o outro. <risos> e aí, mano... A risada do Bob Esponja, voz original, é terrível, mano, é terrível de um jeito, mano, e aí, tipo, enquanto o Andrew Bezerra dá uma risada mó legal, fica, ah, meu Deus, o que a dublagem não fez, não salvou o Bob Esponja, velho. <risos> É. ou é sério, mano, ou é terrível, é terrível
0: Eu imagino, eu vi esse vídeo aí, mas eu não lembro dessa parte, mas deve ser terrível mesmo, cara, a gente se acostuma com o Endo Bezerra, né, e é, eu acho uma dublagem muito bacana, né a gente vai falar melhor um pouco mais pra frente sobre isso, mas o Endo Bezerra é dublou Jack Chan só nesse desenho, porque ele não dubla, nunca dublou Jack Chan nos filmes do Jack Chan, né, então foi uma coisa meio, meio aleatória aí mas que deu super certo, gostei da dublagem dele
1: é, eu, eu gostei também. Não sei por que não usaram ele mais vezes. Provavelmente todos ah, os bagulhos de filme iam pro Rio de Janeiro. Não, cara, porque... por,
0: por incrível é, que pareça, não. Que parece, não a, a, o... e, repito, a gente vai falar melhor mais pra frente aí, mas uh, o dublador que mais dublou o Jack Chan nos filmes é um dublador uh, paulista. que é o, é, o Tata Guarnieri. Mas a gente vai chegar nesse assunto aí. Vamos pular, então, aí pra Jade, né? A sobrinha do Jack... Que veio de Hong Kong, no desenho, no primeiro episódio, ela vem de Hong Kong porque ela tá se comportando mal lá e tal, e aí os pais dela mandam ela passar um tempo aqui com o Jack, ou seja, dá um jeito na menina aí, né?
1: <risos> se vira, dá tá é, seus pulos. Se trouxa. vira,
0: filha é minha, muito que se vire. <risos> a voz original dela foi feita pela Stacy Chan, ninguém mais, ninguém menos que a própria sobrinha do Jack Chan na vida real. <risos>
1: foi mó família isso aí, tá parecendo a família presidencial, cara, e todo é. mundo tem cargo aí, essa porra.
0: <risos> pois é. E aqui no Brasil, a Jade teve duas dubladoras. Na primeira temporada, foi a Jussara Marques. A Jussara Marques, é a, ela dubla a atriz Debbie Ryan em diversas produções... Como nossa, na...
1: essa mina, nossa, mano, essa mina sumiu, velho, vou até procurar. Quem, a Debbie Ryan? A Debbie Ryan, sim, é, sim, o último, ela... mano, o último filme que eu lembro dela, é, é um que ela tem 17, tá fazendo 17 anos e ela tem 16 desejos.
0: É, por, por coincidência o filme se chama 16 desejos.
1: <risos> ah lá, é, mano. Que
0: ela foi dublada pela Jussara Marques, a Jussara dublou, dublou, dublou ela no, nas séries... É, em várias séries, mas por exemplo, nas séries Jesse e Hannah Montana, né? Da, da Disney. E nos filmes 16 Desejos e Rebelde da Rádio
1: também. Caralho, pode crer, Rebelde na rádio, mano. Ou oh, esse filme é muito pica. Caralho, tô mó nostálgico aqui, mano. Ou <risos> oh, fazer um nostalgia Debbie Ryan aí, foda-se.
0: <risos> cara gosta, cara gosta.
1: <risos> Ah, me demou Gatinho, mas de ah. o que ela tá fazendo hoje em dia? Será que ela tá no Brasil? Mincadeira, Laricinha.
0: A Jussara também dublou a Elga Pataki nos desen... no desenho Rei hey Arnold e nos filmes Rei hey Arnold o filme e Rei hey Arnold na selva o filme. Né, essa personagem que era aquela que gostava do, ha... do Arnold, mas ela era meio grossa, assim, a Elga. Uh, quem mais que ela dublou? Ah, é a voz da Kelsey Nielsen, né, que é a... interpretada pela Olizia Ruling. Nos filmes de High School Musical, High School Musical 1, 2 e 3, lembra da Kelsey que era a pianista lá, que fazia as músicas. Sei, né? sei,
1: então, bonitinho. Foi a Jussara também que dublou. Grande Jussara Marks.
0: E a Jussara Marks também é a dubladora da personagem April Ludgate, interpretada pela Aubrey Plaza na sitcom Parks and Recreation, que eu comecei a assistir esses tempos aí. Só assisti o primeiro episódio, não consegui ainda assistir o restante, mas dizem que é muito boa. Se não me engano, é dos criadores do The Office, de, de Brooklyn Nine-Nine, também é uma coisa assim. Então isso foi... É, são as dublagem, algumas das dublagens da Jossara Marks que dublou a Jade no desenho As Aventuras de Action na primeira temporada. Na segunda temporada em diante, da segunda temporada em diante, a Jade teve a dubladora Priscila Concepcion. A Priscila também dublou a atriz Hilary Duff em algumas produções, como nos filmes Lizzie McGuire, Um Sonho Popstar, e Greta, e na série Lizzie Maguire, ela também dublou a Caitlyn interpretada pela Alison Stoner nos filmes de Camp Rock, Camp Rock 1 e Camp Rock 2 The Final Jam Uh, ela dublou também a Mina Aino Ou Sailor Venus no, Nos desenhos Sailor Moon R Sailor Moon S Sailor Moon Super S e Sailor que Moon Stars porra é? Essa porra parece <risos> iPhone Super S Super, Super S, XR.
1: XS Max é, S, 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 w, X. Ai pá, bosta
0: E a Priscila Concepcion também dublou A atriz Kristen Stewart Nos filmes Os Mensageiros E Segurem Essas Crianças Nunca vi, cara Kristen Stewart conhecida como a atriz sem reação, né?
1: Da... É a Bela, né? É Bela. a Bela Swan, lá do Crepúsculo. Eu é amo criminosa <risos> atuação ali da menina. Mas coitada, ela não deve ter tido uma direção muito boa, considerando ah. que o filme é uma merda. <risos>
0: Acabou com o Crepúsculo agora.
1: <risos> ah, mas é, mano, não tenho culpa não Os cara aqui, lute.
0: Mas essa, então, é a dubladora Priscila Concepcion A segunda dubladora da Jade Então agora pro personagem Do Tio Chan Personagem Olha carismático Chan. Ele que foi Teve a sua voz original feita pelo ator Sabi Shimono E aqui no Brasil ele também teve, assim como a Jade Dois dubladores Na primeira temporada, quem dublou ele Foi o grandíssimo classicíssimo Eleu Salvador, que acabou falecendo em agosto de 2007. O Eleu Salvador, para quem não lembra, ele dublou o Dr. Emmett Brown, que era o Christopher Lloyd, na primeira versão da dublagem dos filmes de De Volta para o Futuro 1, 2 e 3 e na série do desenho animado também do De Volta para o Futuro. Então ele era o Dr. Brown lá, ele dublou o Dr. Brown. Ele também foi a voz clássica do Jaiminho Carteiro, né, interpretado pelo Raul Chato Padilha. No Chaves, então ele, ele que fazia lá aquela... Eu vim de Tanga mangá. <risos> Era o Jaiminho. Ele dublou o Phil Shortman, ou o avô do Arnold, né? Foi a segunda voz dele no desenho Rei hey Arnold. E ele também dublou o Mestre Kami, nas versões de VHS dos filmes de animação Dragon Ball A Lenda de Shenlong, Dragon Ball A Bela Adormecida do Castelo Amaldiçoado e Dragon Ball Uma Aventura Inesquecível. Cara, esse daquela tá é adormecida é demais, velho. <risos> o Tio Chan, é, o, o Eleu Salvador dublando o Tio Chan, ele não é tão conhecido, né? Ele só dublou na primeira temporada. A primeira temporada, acho que teve 13 episódios só. A partir da segunda temporada, foi o, o Gileno Santoro, que a gente já vai falar sobre ele. Que é a voz mais conhecida de Jack Chan, né? Mas eu tava revendo as dublagens do Eleu Salvador. É, também não era ruim, não, cara. É, pô, era um grande dublador, obviamente, então não ia ficar ruim, mas... Era uma voz legal pro, pro Tio. Mas, obviamente, não tem como o mais famoso e o que mais perdurou, né? Que dublou ele na segunda temporada e em diante. É o dublador Gileno Santoro. O Gileno Santoro, ele também dublou a voz clássica do Mestre Kami nas séries de animação de Dragon Ball. Ele dublou o professor Hubert Fransworth. A primeira voz do, do, do Hubert Fransworth no desenho Futurama. Se eu não me engano, esse professor aí era aquele... Ah, não, era, era um humano normal mesmo, que tem um que era uma lagosta, sei lá, nesse desenho aí
1: doido. Caralho, hoje é dia de falar dos bagulhos que eu só não sei, tá ligado? Tu não conhece o Futurama? Não, conheço, mas também nunca vi, mano.
0: É, mas eu também nunca vi o Futurama.
1: você né? fala o robozinho do Futurama, fala, ah, sei é. lá, parça.
0: <risos> Ele também dublou o Gilano Santoro, o Earl Williams, no desenho... Ele dubla, na verdade, que esse desenho ainda tá sendo exibido no Cartoon. O desenho é o Mundo de Greg.
1: Nossa, mano. Pois é, pois é. Ô, oh, mano, não é possível que eu parei no tempo tanto. Parou,
0: cara. Tua vida agora é só trabalho e joguinho online. E dormir, mano. E dormir. E ele também dublou o personagem Isidoro, interpretado pelo ator mexicano... Mexicano não, colombiano, Rey Vásquez. Na novela colombiana Zorro, a espada e a rosa Esse aí você não tem referência também, né?
1: Ah, mano, ô, o que você tá falando aí Eu acho que eu e 50% dos interlocutores Estão, tipo, mano Que interlocutores? É ah, mas eu também nem sei O que eu tô falando <risos> Ouvintes, ouvintes. É, esses caras aí, dubla questonauta, segundo o Japa, mano. É
0: isso. A <risos> grande Japa. É... E essa novela também, mas acho que 99%, cara, era uma novela colombiana, essa porra. Veio pro Brasil, sei lá, na década de 90. Então vamos lá, o Gilano Santoro, então, foi o dublador, o segundo dublador do Tio Chan que é a voz mais conhecida dele, cara, não tem como. Que era o que falava. Mais uma coisa. E falava lá o Yumobuga e Feid e tal. O baiacuzinho mágico lá na mão. Baiacuzinho ótimo.
1: Nossa, ideia. Hein? Ah, uma uma baby ball pode crer.
0: <risos> é, pô, no, no original inclusive não era isso. É, na adaptação pro, pro português ficou o Yumobuga e Feid e tal. Mas era um. Isso aí no, no original é um, são palavras em chinês mesmo, que tipo, é, um, é um canto, assim, um mantra, que é para expulsar os demônios. Se eu não me engano, é alguma coisa assim, tipo: demônios, criaturas das trevas e diabos, saiam e voltem para o mundo de vocês. É tipo assim que quer dizer, tá ligado? Hum. Esse mantrinha.
1: Mas aqui é Ubabuba É isso aí. <risos> é isso, vamos, brasileirinho.
0: Prosseguindo aí na lista de personagens do desenho As Aventuras de Jack Chan, temos o Toru. Toru que era aquele gigantesco, né? Na primeira temporada ele era do mal e na segunda temporada ele vai pro lado do bem aí, ele começa, ele vira discípulo do tio Chan, né, de aprender magia e tudo mais. E ele acaba sendo virando do bem, né? A voz original dele foi feita pelo Noah Nelson. <risos> no anel, é engraçado, isso Olha os
1: caras, mano.
0: <risos> e aqui no Brasil, na primeira e na segunda temporada, ele foi dublado pelo Daos Cabezudo, que faleceu em outubro de 2010, né? E ele também dublou o ator Gerard Depardieu... É, como é que é o nome desse ator mesmo? O Mauro Ramos falou no episódio passado, é Gerard Depardieu? Ah, ele... ah,
1: é que o Mauro Ramos fala... 15 língua né, eu é, falo mano. Cara culto, né,
0: mas acho que é de Gerard Depardieu no, Nos filmes Asterix e Obelix Contra César Quase que não sai Dupla Confusão e O Homem da Máscara de Ferro né O Daois Cabizudo dublou aí o, Esse ator francês Nesses filmes O Daois também é, é o dublador, a primeira voz Do Lula Molusco No desenho Bob Esponja a primeira voz dele, o Lama Lusco, foi trocado, olha só, cara, informação nova aí pra mim, não sabia dessa informação. Ele também é a voz do Zap Brenningham, primeira voz, no Futurama. Acho que esse é o Lagosta que eu tô falando lá, o cara que era parecido com uma lagosta. E ele também dublou o ator Richard Pryor nos filmes Rompendo Correntes, O Mágico Inesquecível e Chuva de Milhões. Esse aí é o primeiro dublador do Toru nas Aventuras de Akshan, da Ois cabezudo nas primeiras duas temporadas do desenho. Agora, o segundo dublador do Toru foi o dublador Antônio Moreno, a partir da terceira temporada. O Antônio Moreno é dublador do Morgan Freeman em diversos filmes, deve ser... Caralho, inclusive... ele é
1: Jesus, então.
0: Não, é, ele deve ser, inclusive, o ator que mais dublou o Morgan Freeman aqui no Brasil, né? É... É, provavelmente a voz clássica dele. Ele dublou nos filmes, por exemplo, o Jogo Entre Ladrões, Red, Aposentados e Perigosos e Um Crime Nada Perfeito. O Antônio Moreno também foi o, dubla, também o dublador do ator Steven Seagal em alguns filmes, como Em Determinando, Determinado a Matar, O Voo da Fúria e Risco Absoluto. Ele também dublou os personagens Arlong e Morgan no anime One Piece. E também é o dublador do John Abruzzi que foi interpretado pelo Peter Stormary na série Prison Break. Esse é o Antônio Moreno, o segundo dublador do Toru. Eu gostei muito da dublagem do Toru também, não vi diferença praticamente de um para outro, nem agora revendo o desenho e tal, não tem tanta diferença, mas é, realmente são diferentes, cara. Dá, dá, se você reparasse, reparasse bem né, na época, dava para perceber. Uhum. E o Antônio Moreno também dublou outro personagem que a gente vai falar mais pra frente, nas duas primeiras temporadas. Mas um personagem aí é, na série é o Capitão Augustus Black, ou simplesmente Capitão Black, que teve a sua, a sua voz original feita pelo ator Clancy Brown. E aqui no Brasil ele foi dublado pelo dublador Mauro Castro. O Capitão Black ele era o, o capitão da organização na sessão 13, que era uma, uma agência de agentes secretos, né, e que ele era amigo também do Jack Chan, e na, no desenho, tipo, ele, ele pede a ajuda do Jack e fala assim, cara, a gente tá com um problemaço aí, tem uns talismãs doidos do zodíaco Chinês, você é arqueólogo e você manja do, dos paranauê das lutas, então vamos lá, vamos ajudar a gente a pegar esses talismãs que parece que eles têm poderes mágicos, né, e aí junta com o tio tal, que, que era mago e tudo mais... E aí ele vai ajudar então o Capitão Augustus Black. Dublado pelo... Pô, oh, sabe o
1: que esse nome Augustus Black me lembra, mano? É. Aquele personagem do. Da fábrica de chocolate, o Augustus, que ele vai comendo e ele vira um balão.
0: Nunca assisti, cara.
1: <risos> Não, tá bom. Aí o. Aí os. Não é Minion, como é que chama? Os carinha do. Da Fantástica fábrica de chocolate. Wonka, Não, mas tem... ele tem uns Minion, mano.
0: É, não sei, um palumpa, sei lá.
1: Isso, um palumpa. Eu uso um palumpa para ficar cantando. <risos> Augusto um é um comilão. E o, o carinha voando virou um balão. <risos> Muito bom. imenso. É, mano.
0: Enfim, ele foi dublado pelo Mauro Castro. Mauro Castro, um dublador que nasceu em Santos, inclusive. Ele também é músico e ele é o dublador do Bruce Banner, o Hulk, na série de animação Hulk e os Agentes de Smash e Ultimate Homem-Aranha. Ele dublou o personagem de Isotopia do filme Isotopia, essa cidade é o bicho. O prefeito Leonardo, tá ligado? Que era o prefeito
1: Leão, velho. Tá ligado que essa animação, é, em cada país tem um tem um prefeito, né?
0: Não era prefeito, na verdade, era um. Era o quê? Era o âncora do telejornal que apareceu. É
1: verdade, é isso aí. Né? É a gente é comentou
0: poder... aqui no Dublacast, se eu não me engano. Comentou?
1: Ah, é mas é zica,
0: mano. Mas é zica. Dublacast é informação, né, velho?
1: É informação, Rogerinho.
0: <risos> então ele foi o dublador do prefeito Leonardo, aí em Zootopia. Uh, ele também dublou, dublou o ator John Goodman nos filmes O Garoto do Alabama e A Papisa Joana. E é o dublador do personagem Dr. Elmer Hartman no desenho Uma Família da Pesada, ou mais conhecido como Family Guy, né? Aquele desenho também, mais espécie de Simpsons do, do Paraguai, né?
1: Carai, desafio. <risos> Não,
0: mas, mas, é um bom desenho, é um bom desenho.
1: <risos> Esse é, é, um... é um Simpsons like, né? Uma, é, o uma comédia ácida
0: e também depois fez legado aí né tipo teve outras animações que eram dos mesmos criadores também
1: Enfim.
0: esse aí é o Mauro Castro portanto dublador do Capitão Black em As Aventuras de Jack Chan agora indo para os vilões vilões do desenho isso mesmo temos o líder da organização criminosa Mão Negra que é a principal organização aí que o Jack Chan luta contra no desenho o Valmon ele teve dois atores de voz original, que o primeiro foi o Julian Sands e o segundo foi o Andrew Abelson, eu não sei informar em quais temporadas eles foram cada um, mas enfim, esses dois aí. E no Brasil ele teve só um dublador, que foi o Sérgio Moreno.
1: Ah lá, por isso que a dublagem ela é muito melhor, porque não tem essa putaria aí, tá ligado? Vai que tipo assim, ah, o cara morreu. Não, aqui no Brasil ninguém trocou de, de voz, tá ligado? Não,
0: imagina... <risos> o Sérgio Moreno ele é dono do seu próprio estúdio no Rio de Janeiro, o Sérgio Moreno Filmes Como eu falei, esse estúdio é do Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, né? Porque o Sérgio Moreno ele mora lá há alguns anos já é, Salvo engano, eu acho que o Sérgio Moreno ele é carioca Aí ele foi para São Paulo, começou a carreira de dublador em São Paulo Depois ele voltou pro Rio, alguma coisa assim Mas o fato é que o Sérgio Moreno também dubla o ator Denzel Washington em alguns filmes como o filme Um Ato de Coragem, O Colecionador de Ossos e Uma Lição de Coragem. Além disso, ele também já dublou o Jack Chan nos filmes A Hora do Acerto, O Grande Desafio, Arrebentando em Nova York e Thunderbolt, Ação sobre Rodas. O Grande Desafio é um dos meus filmes favoritos do Jack Chan. Passa de vez em quando na Globo, se eu não me engano. Não sei se é Globo SBT, mas passa... Aquele filme do Jack Chan... Que tem um golfinho na história, tem uma menina que, que é meio pobretona e o Jack Chan é um ricaço.
1: Enfim, é. Nossa, não sei, não conheci. Nossa, cara, é bem legal esse filme. Mano.
0: O Sérgio Moreno também dublou o Mickey Mouse de 2000 a 2009, portanto é um dublador super conhecido é a, a voz super conhecida do Mickey Mouse, né? Antes do, do atual dublador, que é o. Quem é o, do, o atual dublador do Mickey? O é ele, é, é
1: ele, ele
0: Man, a lenda. The Man.
1: The Legend,
0: Guilherme Briggs, né, que é atualmente o Mickey, antes dele então era o Sérgio Moreno, e foi ele que fez essa vozinha do Mickey e tal, né, Faz essa voz mais característica, e... Exato,
1: o ainda bem que você não é dublador, mano. Por quê? Foi horrível isso aí, isso aí que você... Ah, então tá. Brincadeira, cara, brincadeira. <risos> E
0: ele dublou o Mickey, então, de 2000 a 2009, como eu falei, em diversas produções, como, por exemplo, nas séries animadas Mickey e Donald e A Casa do Mickey Mouse, e na animação Mickey, Donald e Pateta, Os Três Mosqueteiros. E, por fim, o Sérgio Moreno também foi o dublador do Patrick Estrela, de Bob Esponja, foi a primeira voz do Patrick. Então, esse aí é o Sérgio Moreno dublando o personagem Valmonte no desenho As Aventuras de Chan. O Valmon, ele, como eu falei, ele era o líder da Mão Negra, mas ele tinha três capangas, que depois, mais pra frente, eu não lembro agora o que acontece com o Valmon, se ele morre, se ele é preso, se ele, sei lá, desaparece, é banido, não sei. Sei que depois, mais pra frente ali, acho que da parte da terceira temporada, ele não aparece mais, mas os seus capangas, que são o Fim, o Show e o Ratsu eles continuam, aí entra um outro vilão lá no lugar e transforma eles em demônios, mas eles continuam até acho que é a última temporada, né? E o fim, então, que é o, um deles aí, foi do, feito a voz original pelo Adam Baldwin e ele foi dublado pelo Marcelo Pissardini aqui no Brasil. Marcelo Pissardini, ele é o dublador do Charles Swan, o ator Billy Burke, nas, na versão dos cinemas de Crepúsculo, Crepúsculo Lua Nova e Crepúsculo Eclipse. Uh, ele também é o dublador do Michael Scott, que era interpretado pelo Steve Carell, na sitcom The Office, ele é o dublador do personagem principal. Ele também dublou o personagem Gus Fring, que era o Giancarlo Esposito, em Breaking Bad. E ele também é o dublador do Rei Doce, ou Turbo, na animação Detona Ralph, que é o vilãozinho lá do Detona Ralph. Esse é o Marcelo Psardini, o dublador do fim Que é um dos capangas Esse fim aí, ele... Mas
1: é o fim do Hora de Aventura, mano?
0: Não, não, esse desenho bosta não vai entrar aqui no Dublacast
1: Vai, né? lógico que vai, cara Com presença do Gama ainda Poucas ideias
0: Ele gosta?
1: Ele é, acho que tem até tatuagens, Por cara
0: louco. É O Gama, pra quem não, não lembra é Ele faz parte da Mythical Lab O Vitor sabe explicar
1: melhor, né, Vitor? Explica aí ah, ah, o cara garante. é a mente por trás da Mythical Lab, é a mente por trás do Sampaio, o cara que roteirizou, teve todo o trabalho lá bonitinho, o Gama é uma pessoa fora dos padrões, que é, é ter o cérebro maior que o planeta Terra, cara, sabe?
0: é isso <risos> é. mas voltando aqui para as aventuras de Akshan, então é, o fim ele era aquele personagem só para o pessoal lembrar assim, visualmente, para quem não tá lembrando era aquele capanga que tinha um terno branco Era o um terno branco lá e, e foi legal que eu gostava da voz dele E não foi trocada no desenho Foi bem legal O próximo capanga É o show O show era o de oclinhos, o mais baixinho Acho que ele usava um terninho preto e tal Ele foi feita A voz original pelo mesmo Ator de voz original do Jack Chan No desenho, que foi o James C é, E aqui no Brasil Ele foi dublado pelo Ivo Roberto o Ivo Roberto, ele dublou o B2 em Bananas de Pijama. Nossa, adorava Deve ser a
1: Banana 2, né?
0: É, Banana 2. É, não sei se é da tua <risos> época, tu chegou a assistir Bananas
1: de Pijama? Eu tinha, tipo, três anos. É,
0: né? eu tinha, tipo, cinco no máximo, você devia ter é. isso mesmo. Sim. Por aí. Enfim, o Ivo Roberto também dublou o Otto Octavius, ou Dr. Octopus, no desenho O Espetacular Homem-Aranha.
1: Nossa, esse desenho era Roberto. pica, mano. Ô, nós tem que fazer um especial tem espetacular, Homem-Aranha
0: o, o protagonista, inclusive, o, o Homem-Aranha, né? Foi dublado pelo Fábio. Fábio Lucindo,
1: né? Dizer, uh -huh.
0: Ele é a voz do Babidi em Dragon Ball Z.
1: E aí
0: fala. Oh, fala as Olha paradas Deus assim.
1: Mesmo. Até como dublador, você é um ótimo comentarista, velho. É isso.
0: <risos> <risos> E ele também dublou o Calvin Sims, que era interpretado pelo Marlon Lyons no filme O Pequenino. Ninguém mais, ninguém menos que o próprio Pequenino daquele filme lá, não sei se você lembra.
1: Sabe filme. o que significa Sims em inglês, né? Pecados? Exato. É, mas acho
0: que é com N, né? Não é, com é com N,
1: ele, tô te titrônando. Ah, tá.
0: Lembrei de The Sims, é uma mistura de Calvin Klein com The Sims, né, o nome Enfim, É, mano, né? Temos tá, é, aqui, ó, 10 horas da noite, de uma quarta-feira, ambos cansadíssimos, debatendo aí sobre o nome do, ato, do, do personagem, é maravilhoso. <risos> Esse é o Ivo Roberto, dublador do Shao No desenho As Aventuras de Jack chan
1: Nossa, lembra aquele desenho Shao Carneiro? Não era legal.
0: Shao Carneiro Ele nem falava, eu acho, né? Um <risos> não, acho que, do... que não A dublagem era, era boa <risos> A dublagem era boa O próximo capanga aí da mão negra Era o personagem Hatsu Que era o mais bobão, o mais altão Lá também é, teve a voz original feita pelo Clancy Brown e aqui no Brasil ele teve dois dubladores na primeira e na segunda temporada foi o dublador Cassius Romero Cassius Romero é a voz do Negan o ator Jeffrey, Jeffrey Dean Morgan e The Walking Dead, né, o vilão Negan aquele que, psicopata lá que tinha um taco de beisebol com um arame farpado uhum. Cassius Romero também dublou o personagem Tudo Sabe em Wi-Fi Half ele também é o dublador do ator Sylvester Stallone nas versões de DVD dos filmes Rambo, Programado para Matar, Rambo 2, A Missão e Rambo 3. E também na redublagem do filme Condenação Brutal. E ele também é o dublador do Homem Sereia em Bob Esponja Calça Quadrada. Ele também fez O Estrangulador, mas O Estrangulador acho que aparece só em um episódio. Mas, enfim, na série regular mesmo do, do desenho ele também foi o Homem Sereia.
1: Não, legal que assim Ah, quem que é o Cassius Romero dublou? Pô, foi o Nigan. Ah, ele foi o Sylvester Stallone No Rambo Rambo 2, mas ele foi também o Homem Sereia No Bob Esponja <risos> <risos> é, foi. é, a vida de dubador É isso aí, mano é. Um dia você é o vilão, outro dia você é o Homem Sereia é, mano. é isso
0: aí, no desenho que o personagem principal é uma esponja
1: Exato Maravilha. Esses dias os caras no Twitter estavam contrariados Que o nome do Bob Esponja é Bob
0: <risos> Ué
1: <risos> É que é um nome estranho Pensa no Bob Esponja sem, sem a esponja É tipo só Bob Pensa no Bob Esponja como Bob Não, né, fudendo, não dá
0: Mas vamos aí então da terceira temporada em diante, o dublador do Hatsu passou a ser o Guilherme Lopes, que é o dublador do Rick Harrison no Reality Trato Feito, aquele reality da Discovery Channel lá, dos, dos, da loja de penhores lá, que os caras vão vender antiguidade, aí os outros compram e tal. Ele é a voz do chefão lá, do, do Rick.
1: Nossa,
0: essa, é, ah, esse cara é pica, mano. É muito Guilherme bom. Lopes. É. Ele é o dublador do Plankton também, Bob Esponja Cança Quadrada. E Ele também já dublou Larry Alagosta em alguns episódios. Larry Alagosta, maravilhoso nome. Ele é o personagem Victor como sempre, por favor me corrija na pronúncia porque eu não conheço LOL, mas ele dublou o personagem Pick. É Pick ou é Pike? <risos> é Pike. Pike, beleza, em League Grande of Legends. Peak. É, é Pike é isso. <risos> ele também é a primeira voz do Abraham, personagem interpretado pelo Michael Kudlitz em The Walking Dead. O Abraham é aquele ruivinho lá, o cara, acho que era um sargento, se não me engano, na história. Sei lá que porra é essa aí. É, não assisti a temporada que ele entrou em The Walking Dead, então não sei. Esses aí foram os dois dubladores, é, esse foi o segundo da né, Guilherme Lopes, do Hatsu no desenho As Aventuras de Jack Chan. E o último capanga aí da mão negra, que é até inclusive na história entrou pra substituir o Toru, no desenho, que aí o Toru passa pro lado do bem, né? e ele entra, minto, antes do Touro passar para o lado do bem, ele já tinha entrado como capanga, mas aí, aí que o Touro desencranha, fala, ah, que porra, me substituíram, vou, vou virar bonzinho. O nome do personagem é Hakifu, ele teve também duas vozes originais, foi primeiro o Jim Cummings, e o segundo, John DiMaggio. e teve dois dubladores aqui no Brasil. O primeiro deles, que foi o Antônio Moreno, nas primeiras duas temporadas, dublou também o Toru, que a gente já falou aí no começo do episódio. O Antônio Moreno é o segundo dublador do Toru, da terceira temporada em diante. Então a gente já falou sobre ele, dublou o Morgan Freeman em diversos filmes, né? Dublou também o, o Steven Seagal e tudo mais. E já a segunda voz do ha fu foi o dublador Raul Closer, que foi da terceira temporada em diante. O Raul, ele dublou o personagem Jiraiya em Naruto e Naruto Shippuden. No Naruto Shippuden ele foi substituído pelo César Emile, então ele é a primeira voz do Jiraiya nessa, nessa série, tá? No Naruto só foi ele mesmo que dublou. Ele também foi o dublador Wolverine, do Wolverine na série de animação Wolverine e os X-Men. Ele foi o narrador no anime Beautiful Joy, onde inclusive ele ganhou na categoria Melhor Narrador ou Locutor, na escolha do público, no Oscar da dublagem de 2007. E ele foi o dublador também dos personagens Kui, Rikun e Cell em Dragon Ball Kai. Fez esses três personagens Nossa. aí. O Raul Sploser, que é o segundo dublador do personagem Hakifu em As Aventuras de Jack-Chan. E indo aí para o último personagem que a gente selecionou para falar a ficha técnica dos dubladores aqui das Aventuras de Jack-Chan, é o primeiro vilãozão master, né? Que é o Shendu. Ele foi. Feito a voz original pelo mesmo uh, ator de voz original do Jack Chan também. E do, e do... Quem que ele fez também? Que eu falei aí? O Shao, né? Do Shao também, que era o capanga aí o da O Carninho. <risos> é o James C e no Brasil ele teve duas vozes a controvérsias, tá? eu acho que ele teve mais de duas vozes porém eu só achei informação de duas então fica aí como duas vozes, tá? o primeiro dublador foi o João Jaci Batista, nas duas primeiras temporadas, ele faleceu em dezembro de 2001 ele dublou o Cell o Rei Cutelo e a segunda voz do senhor Emma Dayo no anime Dragon Ball Z ele também foi a voz do Cap... Ah, ele é a voz clássica do Capitão na abertura do Bob Esponja Calça Quadrada. E ele também fez a primeira voz dos personagens Rei Netuno e Bolha Suja também no desenho. Ele dublou o comediante Billy Gilbert no filme O Grande Ditador. Bom, esse filme aí é um dos filmes mais famosos da história do cinema, né? E o primeiro filme falado do Charlie, do, do Charlie Chaplin. E é um filme, como eu falei, famosíssimo aí. é para quem gosta de, de, de filmes clássicos, para quem... Tá estudando para ser ator, seja ator de teatro, ator de cinema, TV, enfim, é necessário assistir esse filme, é do gênio Charlie Chaplin, e é o primeiro filme, né, com voz então, e aí o, o, ja o Jaci Batista dublou o comediante Billy Gilbert nesse filme, e ele também foi o dublador do Doutor Iama no anime O Menino Biônico. esse anime aí era uma cópia muito mal feita e descarada daquele Astro Boy, você lembra?
1: sei sei então esse, esse menino biônico aí esse...
0: menino biônico os
1: é. cara teve, nem pensou no nome só o que que esse moleque é menino biônico é. menino biônico
0: <risos> é um anime bem antigo inclusive né? aquela da época que do do Akira aquele a porra toda lá
1: nossa é um plágio descaradíssimo até o cabelo é igual é. Porra
0: <risos> esse aí é o João Jaci Batista o primeiro dublador do Shenmue já o segundo dublador do Xandu foi o Araken Saldanha, que foi da terceira temporada em diante. Como eu falei, há controvérsias, que eu acho que na última temporada o Xandu teve outro dublador, mas não achei informações, então vamos fingir que é o Araken Saldanha. Ele é o dublador do ator George Lazenby nos filmes O Segredo de Emanuele, A Vingança de Emanuele, O Perfume de Emanuele, A Magia de
1: Emmanuel.
0: <risos> eu, eu vou explicar porque que eu deixei. Eu fiz questão de falar, tá? Os filmes. A Magia de Emanuele, O Amor de Emanuele, Em Veneza com Emanuele e Para Sempre Emanuele. Por que eu, que eu fiz questão de deixar? Emanuele é, é uma personagem aí, né? Central de uma série desses filmes aí. Muito famosa entre adolescentes, na década dos primeiros anos de 2000.
1: Né? quando não se tinha tanto assim, acesso à internet
0: exato onde acesso à internet era meio defasado ainda no Brasil, quase não existia né? jovens com a puberdade no seu auge, no seu ápice que queriam se satisfazer de alguma maneira e esses filmes eram filmes eróticos que passavam no programa da Band era o Cineband Privé famosíssimo Cineband Privé é, passava tipo, sei lá, uma hora da manhã esses filmes, e eram filmes eróticos não eram filmes pornográficos, né? Que é em TV aberta, mas era um filme meio pornochanchada, se bem que pornochanchada era mais pornográfico ainda, né? Mas era um filme assim, tinha sexo lá, mas não era explícito, né? E fez a alegria de muita garotada aí, eu não, não usufruí, eu ainda era muito novo nessa época, mas conheço, conheço Emanuele.
1: Claro que conheço, né? Tec? Tá, claro.
0: <risos> e o Araquém Saldanha dublou o ator aí, o Jorge Lazebe nesses filmes de Emanuele. Ele também é o dublador do Ator Leslie Nielsen nos filmes Creepshow, Show, Arrepio do Medo, na dublagem clássica desse filme, Digger um sonho para dois amigos, O Foragido e 2001, um maluco solto no espaço. Ele também dublou o Dr. Zoidberg no desenho Futurama. Agora eu tenho certeza, é esse que é o é o, é o Lagosta no, no
1: desenho Futurama, é ele, certeza. Ele é o Lagosta, é.
0: E ele também fez o personagem Hailá, o Imperador da Terra, no anime Shurato. Shurato é uma informação assim, inútil, só pra, pra dizer assim, o meu primeiro bonequinho, o meu primeiro brinquedo da minha, da minha infância foi um bonequinho do Shurato, que eu tenho ele até hoje, inclusive. E ele é todo articulado com molas, cara. É um bagulho bizarro. Então você pode deixar a perna dele ao contrário, ele vira o curupira. é É isso, São é é
1: os melhores bonecos. <risos>
0: Esses foram os dubladores do Shendu, o Demônio do Fogo. E esses foram os dubladores que a gente selecionou aí dos personagens de As Aventuras de Action, os personagens principais. É claro que tem outros, vários personagens que são recorrentes no desenho, como por exemplo a Viper, o El Toro Fuerte, o Paco e tudo mais. Que a gente não colocou aqui porque eles não são principais, eles são secundários, mas eles têm também grandes aparições aí no desenho, né? É, e a gente tem que citar então outras vozes por exemplo a Márcia Regina que dublou a Viper o Felipe Dinardo e o Afonso Amajones que foram dubladores do El Toro Fuerte, o Gabriel Noia, dublador do Pac do Drill uh, o Walter Breda que dublou o Super Alce e aí tem diversos outros é, dubladores como a Raquel Marinho César o Wellington Lima Alfredo Rolo, Silvio Giraldi Isaura Gomes, enfim etc e agora temos um bônus aqui Tá? que a gente havia falado no começo que eu falei que a gente ia falar mais sobre isso, mais para o final do episódio. No final de cada episódio aí do, do desenho das aventuras de Jack Chan, eu não sei se de todos, tá? mas acho que na grande maioria aparecia o próprio Jack Chan em carne e osso, né? um videozinho de um minuto ali no finalzinho, é, dando algum conselho, contando alguma história, sei lá, alguma coisa de chinês assim, das artes marciais, né? falando ah, um ditado, sei lá, alguma coisa assim. E quem dublava o Jack Chan nesses finalzinhos de episódio, nessas aparições aí, era o dublador Tata Guarnieri, né? que como eu falei, é o dublador que mais dublou Jack Chan nos filmes aqui no Brasil. Ele dublou, por exemplo, nos filmes Mr. Nice Guy, Bom de Briga, Quem Sou Eu, um dos meus filmes preferidos, Jack Chan, Três Ladrões e Um Bebê, O Reino Proibido, Massacre no Bairro Chinês, Operação Zodíaco e O Estrangeiro. No total, ele dublou o Jack Chan em mais de 30 filmes, cara.
1: Caralho. É, o Tata Guarnieri. Conhece mais o Jack Chan do que o próprio Jack Chan. Do que o próprio Jack Chan.
0: Cara, como sempre, a gente discute sobre a dublagem, né? É, no geral, acho que a gente faz já fez uns comentários bacanas. É uma dublagem muito bacana, eu acho. Tá a altura do desenho também... Uh, houveram muitas substituições né, de personagens com personagens principais né, na série. Alguns foi por motivo de falecimento, né, faleceram no decorrer aí do, das temporadas. Então, obviamente, não tinha o que fazer, tinha que ser substituído mesmo. Outros, por motivos desconhecidos, foram substituídos. É, deu pra perceber que ali, depois que saiu da Alamo, que aí depois foi pra dupla vídeo da segunda temporada em diante trocaram vários dubladores, não sei se é por motivos da troca do estúdio, enfim, se tinha dublador com treta com a, com a dubla vídeo, sei que trocou né, bastante, a, a Jussara Marques, por exemplo, o Elio Salvador também e tal, é, mas houveram substituições, num geral assim não foram substituições que, que me incomodaram, principalmente naquela época que eu ainda não, não tinha esse, esse tipo de crítica, essa percepção, como todos sabem, eu sou muito chato quanto a isso, né? Troca de dubladores e tal. É, hoje, vendo assim, não me, não, não causa muito estranhamento. Houveram trocas que foram muito piores em outras produções. Mas é, houveram muitas trocas. Então, acho que é um ponto negativo aí para essa dublagem né, do desenho. Mas eu acho que, no geral, foi uma boa dublagem. Na primeira temporada, quando era o Eleu Salvador dublando o Tio Chan na hora que ele fala lá o mantra, o Mubugafei e tal, eles usaram a voz original, cara, ele não era dublado. Foi só a partir da segunda temporada, eu também não sei explicar o porquê, que já era o, Gui, o Gileno Santoro dublando o Tio Shan, que aí eles adaptaram aí e dublaram essa parte. Mas também é um ponto que eu considero aí como meio que um ponto fraco, né, porque... É, dá aquela discrepância, você tá vendo o bagulho dublado, tal, com a voz do dublador, não sei o que, aí de repente nessa falinha você percebe que é um áudio totalmente diferente, né? E uma voz totalmente diferente, dá uma diferença do caramba, né?
1: É, os caras aralham, né mano? É, pois é.
0: Mas é uma boa dublagem sim, cara, acho que é uma boa Não, dublagem.
1: tanto de dublador que passou, dublador foda conhecido pelo, pelo bagulho aí, é... é... Impressionante
0: sim, sim, o Ender Be... Bezerra, né? Não tem nem o que falar,
1: exato, ali. exato. O Ender Jussara Marques, Jussara só Marques, só dublador de ponta. Não tem o que reclamar exato. da dublagem, não, velho. E Tanto como... da dublagem quanto do desenho, é. E é... como
0: é um, é um desenho aí de 2001, né, velho? Você vê que foram alguns, tiveram alguns nomes que infelizmente hoje não estão mais entre a gente. Mas que eram dubladores, assim... Se estivessem vivos até hoje... Seriam... Fariam parte daqueles anciões da dublagem, né? Que a gente sempre fala, né? Exato, Pô, exato. Eram caras... Né? O próprio Dawes Cabezudo... O Eleu Salvador... Porra, dubladores que... Que eram... Estavam na ativa aí... Desde as primeiras... Dos primeiros anos da dublagem aqui no Brasil, né? Uhum. Mas acho que, que foi uma boa dublagem, sim. Acho que é essa a nossa crítica contra a dublagem... <risos>
1: Ah, nem tem tanta crítica, é. cara. Os caras mandaram bem. Mandaram. É, bem. Eu nem, nem tenho tanta experiência avassaladora assim, pelo que eu me lembro. É muito boa. E é o Wendel Bezerra. Isso aí do Wendel Bezerra, né, mano, cara? É a é sua bom. melhor forma. Exato. <risos> Não que hoje ele esteja ruim, né?
0: Não, imagina. Ué, mas é que ele tava já começou no auge ali. Agora nós chegamos na segunda parte do episódio, que é o nosso quadro E Se. -Si. Como eu expliquei no começo do, do, do episódio, a, a gente reimaginou os dubladores de As Aventuras de Jack Chan. Se o desenho fosse dublado no Rio de Janeiro, por dubladores obviamente cariocas. Então vamos lá, vamos dizer aqui os, os dubladores e vamos comparar aí as nossas escolhas.
1: Bora, meu príncipe.
0: Para dublar o Jack Chan, é, que em São Paulo foi dublado pelo Wendel. Eu escolhi o dublador Marco Ribeiro. Olha, meu Vou explicar pico. por quê. Primeiro Ó. tem a, a coincidência que o Wendel nunca tinha dublado Jack Chan nos filmes. E o Marco Ribeiro também é um dublador que não dublou o Jack Chan em nenhum filme, né? Primeiro, na verdade, eu tinha colocado o dublador Manolo Rei.
1: Ah, eu coloquei ele. <risos> então... <risos>
0: É, eu tirei porque depois eu pensei melhor, falei, pô, o Marco Ribeiro acho que encaixaria bacana na voz, mas o Manolo Rei, eu não sei explicar o motivo, mas ele é, pra mim, ele é a contraparte carioca do Wendel, velho
1: Sim, exato, a primeira coisa que eu pensei foi isso aí, mano, não tem pô, forma, o Wendel Bezerra do Rio de Janeiro é o Manolo Rei, velho, é, que tá não
0: tem nem o que falar, então é isso, cara que o Marco Ribeiro, dublador do Wood, né, do Toy Story, famosíssimo, aí todo mundo
1: conhece. Ele tá na minha lista, o Marco Ribeiro, velho, então só não ver. é o Jackson. Então vamos ver.
0: Prosseguindo então, é... A Jade, que teve aqui em São Paulo, a Jussara Marques e a Priscila Concepcion, eu coloquei a Bruna Laines, que é a própria filha do Manolo Rey. Caralho! <risos> é, coloquei a Bruna Laines, eu acho que é uma, é uma das dubladoras mais talentosas do Rio de Janeiro, é, não é por menos, né? Ela é a filha do Manolo Rei, então cresceu nos estúdios, né? A Bruna Lemes é a dubladora do... Daquele menininho do, do Eu, Eu, Patrô as Crianças, que era o namoradinho da, da filha mais nova deles lá. Uhum. Ela que dublava ele e então tal. A gente já falou algumas vezes aqui no Dublacast e tudo mais. Então eu escolhi a Bruna e Acho que é uma voz que ca caberia pra Jade. E você, Vitão?
1: Mano, eu coloquei como Jade a Ana Helena Bittencourt, que era é uma... Ela não é tão nova assim, mas ela é nova. Ela, ela não é faz. nova na dublagem. Né? Ela é.
0: é Ela é da geração da Bruna Lainis, é muito amiga da sim, Bruna
1: Lanes. Sim, sim. Ela... Mas ela só faz voz. Não só faz, né? Pelo menos as mais conhecidas dela é da... de menininha, tipo a Docinho, do... das Minas superpoderosas Poderosas. Quem mais que ela a faz? A nova dublagem, né? É, a nova dublagem. Ela, ela... fez a Bu também, mas, tipo, há muito tempo atrás. É. E a Bu nem tem tantas falas assim.
0: Prosseguindo aí na nossa lista, o Tio Chan, dublado pelo Eleu Salvador e o Gileno Santoro. Eu coloquei o dublador Valdir Fiori. Valdir Fiore é um grande dublador aí, conhecido. É, ele dubla, dubla, por exemplo, o Jaiminho no desenho do Chaves, na animação do Chaves. E eu acho que. Olha, cara, eu tive, eu tive muita dificuldade de achar um dublador pro Tio Chan, velho. Pra te falar a verdade Não consegui aí eu pensei no Valdir Fiori Acho que é uma voz Porque ele é uma voz bem mais madura O Valdir já é um dublador bem mais velho e tal Acho que encaixaria com o tio Chan, sim
1: uhum. É, eu também tive um certo problema com esse, com esse carinha aí Tanto que eu coloquei o Jorge Lucas, tá ligado? Mas é... Ele não é tão velho a ponto de ser um tio Chan Mas ele tem uma voz impostada, assim A ponto de ser um tio Chan, tá ligado?
0: Ah, ele é um dublador, sim Bom Indo aí pro Toru, feito pelo Dall Cabezudo e o Antônio Moreno aqui em São Paulo, eu escolhi o Maurício Berger. Maurício Berger, care. ele é o dublador, para quem curte a Stranger Things, do, do Hopper, do Sargento Hopper. Também, também é o dublador do ator, na, se não me engano ele dubla ele no ator que faz o Hopper, mas naquele filme, o remake do... Do demônio lá, como é que é o nome dele? Vermelhão lá.
1: Ai, tá foda hoje. Nossa, o demônio, vermelhão. O Hellboy, no Hellboy. Ah, pode crer, pode Hellboy.
0: crer. Então é o Maurício Berger, por ele ter essa voz mais grossa, tal, mais grave, eu coloquei ele pra dublar o Toru.
1: É, sabe quem sabe fazer uma voz grossa e baixa quem? assim também? Ele. Demen. The, man, the <risos> Carioca, Guilherme Briggs.
0: O Briggs está é, na minha lista também. Exato. Mas tá à frente.
1: É, não, Acho não podia que eu sei faltar, quem né? Que é. Ah, não dá, né, mano? Fala em produção no Rio de Janeiro de dublagem, Briggsão da massa, né?
0: Seguindo aí, o Capitão Black, feito pelo Mauro Castro aqui em São Paulo, eu escolhi o Hércules Franco. Pelo simples fato do Hércules Franco ser careca.
1: Que foda-se, né? <risos>
0: foda-se. Eu acho é que os dois isso. são personagens. É, o personagem, o, o, o Capitão Black, ele é parecido com o Hércules Franco. Os dois são carecas, tem. Se não me engano, são ruivos também. Eles têm uma barbicha ruiva, alguma coisa assim. E aí eu coloquei o Hércules, eu acho que ele encaixa também a voz. Não tem por que não colocar. Então foi o Hércules Franco. E você, Vitão?
1: Coloquei o Marcelo Garcia, cara, que é o Gavião Arqueiro.
0: Marcelo Garcia. Não, não vejo ele como o Marcelo Garcia, mas a opinião é que nem... Exato,
1: sabe, né? exato, exato, exato.
0: <risos> mas é um ótimo dublador também, não tem porquê. É, bom, seguindo aí, o Valmon, o líder da Mão Negra, feito pelo Sérgio Moreno aqui em São Paulo, eu coloquei o Márcio Simões.
1: Hum?
0: Márcio Simões, porque Márcio Simões é Márcio Simões, é muito bom dublador, é, tem voz de vilão, Sempre, pra mim, o Márcio Simões sempre teve voz de vilão, cara.
1: Então, <risos> coloquei pra
0: ser o Valmon e acho que encaixa também o timbre de
1: voz, é isso. É isso. Eu coloquei o Felipe Maia, cara. Felipe Maia. O cara é zica, mano. Eu acredito no potencial dele. Seria um desafio pra ele. Por isso que <risos> eu coloquei.
0: Mas conhecido comigo, é. Não deu tempo, coloquei qualquer um.
1: Nada a ver, nada a ver. <risos>
0: Você colocou mesmo ele nas velas? Coloquei, coloquei. Deixa eu pensar, isso, é? Valmon com o Felipe Maia. Ah, boa, boa voz, boa voz. Ia ser um desafio mesmo, mas boa voz. É, acho que, acho que encaixaria, assim, o, o Felipe Maia, porque ele também é um, um dublador com uma voz versátil. Sim.
1: É, é que, é tipo, caixaria. você pensa nele, você pensa no todo mundo odeia o Chris ou alguma coisa é, assim, né?
0: exatamente.
1: Mas ele é bom, velho. Ele já fez o Lanterna Verde vilão, tipo, quando tem sagas dele... Em vilão. vilão tá ligado uhum. E aí ele faz uma voz mais impostada Mais dark, assim, fica bom
0: Pra dublar o Capanga Fim Que foi dublado aqui em São Paulo Pelo Marcelo Pissardini Aí eu coloquei o Manolo Rei
1: hum.
0: Coloquei porque eu acho que é uma voz Que encaixaria, a voz dele encaixaria no fim é, é, eu
1: coloquei o Marco Ribeiro, tá ligado Ah, a gente é, inverteu,
0: também. não foi?
1: Não sei. Foi. É,
0: você colocou o, Mar, o Manolo Rei no, no, no Jack Chan e eu coloquei o, o Manolo Rei aqui no...
1: Não, ela no tá fim. safe, tamo em casa. Tamo em você casa. colocou o
0: Marco Ribeiro também, enfim, é isso, invertemos. Pra dublar o Chau, feito pelo Ivo Roberto aqui em São Paulo, eu coloquei o Hélio Ribeiro. Hélio Ribeiro é a voz do Coringa,
1: hum, o último Coringa. É uma boa, mano. É o Último
0: Coringa, eu acho que é a voz dele É muito Muito de vilão também Aí eu coloquei
1: uhum. Eu coloquei o Sérgio Sterne, cara
0: Sérgio Sterne Grande Sérgio Sterne
1: E já tá participou aqui do rolê, mano Opa. Aqui do Do Foi mó legal, Dubla Fring <risos> Foi mó legal esse episódio
0: Continuando aí, o Hatsu Dublado pelo Cássio Romero e o Guilherme Lopes Aqui em São Paulo Aí eu escolhi o Demain.
1: The, The
0: Legend Porque o Ratsu ele é mais bobão Então ele tem uma voz assim e então... tal Eu acho que o Guilherme Briggs ia fazer uma voz de bobão Da hora
1: uhum. Acho que ele ia fazer tipo um do... Cosmo ali do Cosmo, é. É,
0: Um Rei hey Julian Ele ia meter ali um, um bagulho assim E ia ficar uhum. bacana
1: Mano, eu lancei um É Torizuin, assim que fala? É Lancei ele, cara, o maluco é brabo É o dublador do número 1, um, tá ligado? Todo malandrão ali, papum, piruditão Seria <risos> é. é boa, escolha, boa escolha Escolhi ele
0: cara. Pra fechar então os capangas O Hack Full, dublado pelo Antônio Moreno Raul Schlosser aqui em... em São Paulo Eu escolhi o Reginaldo Primo Ó,
1: oh, grande Reginaldo, nossa, mas é um cara que eu quero Muito entrevistar, mano Sério mesmo,
0: Reginaldo Primo
1: Ele tem uma voz assim, mais fácil O que, O que,
0: então acho que é uma voz Que combinaria aí Pro que é o
1: dublador do Jim Winchester do Supernatural? Exatamente. Mano, pergunta aí. Exatamente. É brabo. Vamos de chamar de ele aí, ver se ele é topa. O cara não. é brabo. É, a minha escolha foi, sei lá, parça. <risos> foi o que eu coloquei.
0: <risos> não achou nenhum dublador pra ele. <risos>
1: não achei, não achei. É, podia Hak... ter procurado mais? Podia, mas não <risos> meu tempo.
0: O Hakfu, cara, ele é um personagem que não fala tanto, né? Então eu vou te dar um desconto. Vou te dar um demorou. Coloca aí, Victor Volpe.
1: Victor Volpe uhum.
0: <risos> e pra finalizar nossa listinha o nosso quadro EC a terceira edição do EC o Shendu que foi dublado pelo João Jaci Batista e o Araquém Saldanha há controvérsias como eu falei acho que tem mais um dublador aí na história que eu não achei informações eu coloquei ninguém mais ninguém menos Rufino os Tambores dublador do maior vilão da história do UCM até o momento. Hum. O Leonardo José, dublador do Thanos no Brabo, mano. Né? É, não, até a voz do vilão Master, tinha tinha que colocar ele, né?
1: Exato, mano. Tá vozeirão da porra. Sim. Eu coloquei o Mauro Horta, cara. Mauro dublador Horta. do Thor. Tem um vozeirão também o cara do Blue Thor, tá ligado?
0: Sim, sim. É uma cara, boa. É,
1: imbas, é embaçadíssimo,
0: mano. É uma boa. Gostei também Então acho que no mais é isso, cara Finalizamos essa listinha, finalizamos o nosso E espero que vocês tenham gostado O que, que vocês acharam, né? Perguntar para os ouvintes O que, que vocês é, acharam mano, Primeiro das o E se da temporada, mano Exatamente, o que, que vocês acharam Quando a gente pede pra vocês interagirem com a gente Escreve lá no post do Instagram Escreve no Twitch lá, ó, curti Achei nada a ver O Marco Ribeiro, dublando Jack Chan no desenho o Teco Brizô <risos> Ah, achei da hora o Guilherme Briggs lá, que o Victor colocou pra dublar o Toru. Ah, pô, legal. Então comenta lá o que vocês acharam. Comentem também as indicações de vocês, quem que vocês escalariam nos personagens de Chan, né? Quem que vocês acham que combina aí, que sejam dubladores cariocas. E é isso, gente. Eu Acho que a gente chegou ao final de mais um episódio
1: do DublaCast. Chegamos, mano, chegamos.
0: Então, muito obrigado a vocês que escutaram até aqui esse episódio. Foi muito bacana esse desenho que eu amo de paixão, como eu já falei. Uh, gostei muito de falar sobre ele. E só repetindo os recadinhos das, da, do começo, né? os recadinhos de praxe. Sigam a gente nas redes sociais: doblocast no Twitter e no Instagram. Façam tudo que vocês sabem que tem que fazer, interajam com a gente e tudo mais. Mandem e-mails para contato.blocast Acesse nosso site do blacasthtml Você já sabe que o um .html é necessário no final do link não deixem de contribuir com a nossa campanha lá no Padrim, se torne uma madrinha ou um padrinho em padrim.com.br barra dublacast, tem categorias aí de dois reais, gente, então dois reais por mês, se não faltar para você nos apoie, seja um padrinho ou uma madrinha, todo o dinheiro é voltado para melhorar o dublacast, a gente não vai guardar esse dinheiro para comprar iPhone para comprar carro <risos> nem nada, a gente vai investir no dublacast e também apoiar projetos futuros aí do Dublacast. Me sigam nas minhas redes sociais, arroba no Instagram e no Twitter, tecoMateus com dois A's e TH, portanto Teco ma né? E, novamente, muito obrigado para quem escutou até agora o episódio, e é isso aí, Vitão?
1: Valeu aí, rapaziada que acompanhou, muito obrigado aí, espero que vocês tenham gostado do episódio, enaltecendo o que o Teco falou, rapaziada, interaja nas nossas redes sociais, tá vindo muita galera nova, Tá sendo bem da hora. A gente ganhou seguidor pra caramba desde o último episódio, então é, tá muito legal essa interação. Espero que vocês continuem lá, comenta, fala aí Pô, mano, não gostei do que vocês fizeram aí, não. Beleza, a gente vai <risos> a falar. Beleza, ponto suco, brincadeira. A gente vai analisar lá, falar lá o que vocês acharam. E é isso, me sigam nas redes sociais, VictorVolpe. Sigam a Mythical Lab também, arroba Mythical Underline Lab. Escutem o Sampa Rio, que agora, o Teco, sabia? Tá concorrendo a dois concursos, parceiro. Ô, louco. Tá louco, mano. Tá demais, tá voando. É, né? mano, tá voando, tá voando. E assim como Sampaio, o Sampa Rio, o Dublacast tá disponível no Spotify, Deezer, iTunes, Anchor FM, Castbox, Stitchers e em diversos agregadores de podcast. Então, tipo assim, você virar pra mim e falar, pô, não achei o Dublacast no agregador Shoblinha 33. Tá mentindo, porque vai estar, tá assim, tá ligado? Então, pô. <risos> Tá lá no Shop Linha 33.
0: É isso aí. E não esqueçam de divulgar o DublaCast pro, pra quem se interessa ou pra quem não se interessa por dublagem, por podcast, enfim. Vocês já sabem. Então, até o próximo domingo com mais um episódio do DublaCast. Valeu, galera!
1: Valeu, falou, fui! Não sei o que, que é. Que, do meu bagulho?
0: Não, é daqui, daqui, daqui do, de onde eu tô gravando, no meu quarto mesmo. Não sei se tá pegando eco em, um, em alguma coisa, um barulho estranho.
1: Sei lá, mano. Não, o meu é. não, aqui tá de boa, mano. Beleza.
0: Não, mas não é do, do teu não, é do, daqui do meu quarto mesmo. E mandem contatos por e-mail pra contato... Mandem contatos por e-mail, ó. Acho que eu descobri, acho que é meu fone, viu? Tá com interferência. Ele tá fazendo... barulho um nesse na...
1: tomado. Sabe? Mexe na entrada do som. É, eu mexi aqui. Deve ser isso.
0: E, a, e o Jack Chan ajudava, né? Na verdade, um ajudava o outro, né? Que era o Setor 7. Minto, não era o Setor 7. Como é que era o nome? Setor
1: 7 é do Transformers, pô. Setor 7 é do Transformers? É, pô. <risos> eu não sei, mano. Nunca vi Transformer também, acho. <risos> Caralho, tá de brincadeira.
0: Cara. <risos> cara, eu não achei... Olha só, eu não coloquei direção. Hum... Será que eu pulei isso ou não tinha mesmo? Pera aí. As Aventuras de Aqueciã, Dublanete. Vamos lá.
1: Então vamos lá, pro vamos, vamos ter que chamar o Wendell Bezerra pra perguntar, né, mano? Faz fa de novo, faz de novo. Tá bom.
0: Ela foi... A voz original dela... Desculpa, vou fazer de novo. E nos filmes 16 Desejos do tá Rebelde Essa
1: é da Disney, fio. É da a Disney também? Tudo aí é, é Disney. Ah, então deve ser tudo Disney mesmo. Aqui. Ah, eu lembro do Rebelde na. Caralho, mano. Tô peraí, peraí.
0: aqui. Aí passou moto aqui.
1: É, aí trollou.
0: Caralho. Faz de novo aí, você é ator, cara. Tá,
1: ah, faz é... de novo aí, vai se fuder. Uh,
0: ele também dublou. Caralho, me perdi aqui. Ah tá. Aham, uh
1: você -huh, tá ligado que tô! Oi?
0: Ele também é o dublador do ator Jack Chan. Olha só, ele também dublou o Jack Chan, vou
1: fazer de novo. Ah, lá.
0: Ir. O Sérgio Moreno também é o dublador do Mickey Mouse. Ele foi o dublador do Mickey, na verdade, de 2000 a 2009. Ah, mano, tô errando tudo. Deixa eu falar de novo, peraí. Deixa hum. vou tomar uma água aqui que minha garganta tá indo de base, velho. De base? Uhum. Sei que depois, mais pra frente ali, acho que da parte da terceira temporada, ele não aparece mais. Quem aparece... Mas os, os... Quem aparece, ó. Mas os seus capangas... Vou refazer, peraí.
1: Caralho.
0: Não, eu tô. cara, eu tô com dor de cabeça, velho. Sério, tá me incomodando aqui. Ver, temos uma hora agora de gravação. É, o episódio vai dar 50 minutos, tá bom.
1: Tá maluco, mano? Uma hora e ainda falta um monte de coisa.
0: <risos> eu vi a, o sofrimento da pessoa nessa frase agora. <risos> Vamos lá, vou
1: continuar, vai.
0: E ele também dublou o Kelvin Sims. Kelvin Sims, não, Calvin Sims, né?
1: Calvin Klein. Calvin é melhor. Mano, eu juro que eu li tudo sobe, mano. Eu falei, como
0: assim? Subiu mano? pra mente, é isso aí. E... Ele também é o dublador do... ah tá. E ele também é o... Não, eu tava contando se eu coloquei quatro personagens, coloquei. Ele foi o narrador no anime Beautiful Joey é onde ele ganhou inclusive o prêmio de melhor narrador ou locutor escolha do público no Oscar da dublagem em 2007 2000, 2007. E ele também foi o dublador do Doutor Iama no filme no um, um filme não no anime.
1: Caralho,
0: esse rosa.
1: Nossa, pegou na garganta, para que eu vou morrer, mano.
0: Ele é o dublador para quem? Nossa, fez um barulho aqui, foi
1: peidou, né?
0: Não, foi meu, porque não, foi foi o barulho de peido, mas foi meu pé aqui na
1: aqui <risos> Tá instante. bom, tá bom. Segue o jogo.
0: Acessem o nosso site www.mitkalebe.com.br.html. Não, errei. É... assim como o Sampa Rio, né? O dublake está disponível no Spotify e Deezer. Não, já caguei, faz tu aí.
1: Calma hum, aí preciso lembrar aqui. A produção musical <risos>